0: Da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Olá, pedaleiros e pedaleiras, bem-vindos a mais um episódio do Beco. Depois de um longo mês falando, né, dois episódios seguidos falando aí de um assunto bem técnico, né, sobre legislação, código de trânsito, muitas polêmicas, muitos depoimentos lá para quem acompanha a, a, o Beco da Bike, hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre um assunto também muito pedido e que entrou aí de uma maneira bastante especial, que foi através da interação com o um ouvinte. Nós vamos falar um pouquinho sobre preparação física, condicionamento físico, lesões e tudo que está associado à máquina humana na, na nossa modalidade, no nosso dia a dia. Para essa pauta de hoje, finalmente, temos de volta o Felipe. Uhul.
2: Olá, olá! Ai, que... como é metido! Ele vai roubar <risos> todas as minhas falas?
1: Bom, vocês já sabem quem mais tá aí, né? O Pera também. O
0: Alawala. Ala. Você não vai roubar o Alawala. Ala, não, você filho. não pode usar. Você não pode é, usar de Eu vou de usar o que eu quiser.
1: Eu vou botar os dois de castigo e vou mandar um, dar um abraço e um beijo no que outro. Que gratuito né? esse Felipe,
2: canto. cara. Eu tava até com saudade de você, já não tô mais.
1: Bom, e pra salvar a gente, pra salvar essa conversa, nós temos um especialista convidado no assunto. Ele é formado em Educação Física, tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício e é mestre em Ciências do Movimento. Vindo lá de Sorocaba, São Paulo, o Eron Soares.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
1: Beleza, Eron? Melhor agora. Bem-vindo, Eron.
2: Bem-vindo aí, cara. Exatamente. Alguém que sabe o que tá falando aqui nesse podcast, finalmente. É,
1: é bom ter especialista, né? Que agora <risos> fica, a culpa fica toda em cima dele, se dá certo <risos> ou se dá errado.
2: Falar alguma coisa errada sou eu culpado. Ah, claro. É sempre
1: bom ter um pra gente poder botar a culpa. O Heron, diga lá, vamos lá. Qual é a tua bicicleta? Quantas que você tem? O que, que você faz com ela? Fala um pouquinho aí de você e da tua bicicleta.
3: Pô, legal. É, eu tenho uma bicicleta só. É legal, acho que eu vou falar também quanto tempo já faz o Pedalo, né? Eu tô nessa vida aí. É, fazem 10 anos já. Já tive várias bicicletas. Mas o meu amor é o um mountain bike. Eu nunca tive uma Speed. E eu tenho uma... Tem uma bike de mountain bike 29, aro 29, é, uma Scott, uma Scale, e tá comigo já faz três anos aí. Alto nível, hein, cara? É, demorou um pouquinho para chegar, foram 10 anos para conseguir chegar, mas...
1: mas chegou lá, meu amigo, isso é que é... eu muito obrigado por ter aceito o convite para vir gravar com a gente, e eu, eu quero até aproveitar e dar um puxão de orelha nos ouvintes aqui. O Herão chegou a, até nós através da interação dele no, nas postagens do Beco. Se não me engano, você fez algum comentário lá no, no, naquele episódio de suplementos e aliment, alimentos e suplementos, não foi?
3: Perfeito, foi isso mesmo.
1: Você comentou alguma coisa lá e a gente foi, começou a trocar um pouquinho de ideia e tal e pronto, aí surgiu o episódio e já chamamos ele. O mesmo aconteceu com o Ali, lá da Viagem da África, ele foi lá e interagiu no, 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 nos comentários. O próprio Danilo e a Ligia, né? são ouvintes aí que estão o tempo todo interagindo na, nas postagens, lá no, no, no grupo do Telegram. Então, gente, vamos falar mais, vamos falar mais, apareçam, queremos conhecer vocês. Vai que... A gente consegue né, planejar algum episódio para vocês poderem participar.
2: Também. Vocês, 62 ouvintes que a gente tem, cara, a gente pode fazer 62 episódios, não é isso, Verta?
1: E Exatamente. Apareçam, mostrem as caras. <risos> e vamos ver.
2: Então vamos pedalar. Toca essa vinheta aí, Felipe.
4: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete. E bora pedalar.
1: Vou começar esse cast aqui. Eu acabei de abrir o meu carboidrato de absorção rápida, um carboidrato verdinho aqui que tá do meu lado. Mas você não tá gelado. fazendo
2: exercício?
1: Você vai engordar. Uma delícia. Não, cara, eu já, já pedalei hoje, eu vou pedalar amanhã de noite, senzinho. Mas não estamos aqui para falar de mim nem de vocês, estamos aqui para falar do, do com o nosso convidado. Eiron, é, na tua formação. Não, Eiron de... não. Eiron não começou mal. Eiron, Eiron. <risos> Eu tenho que é Heron, cara. Porra, sacanagem. Ô, Heron, é, você é especialista na área bacharel, né? Em, em, em Educação Física, trabalha com isso, trabalha com pesquisa. Você também é, faz trabalhos né, personalizados, com, com clientes, com equipes e tal. É, a, a gente queria que você contasse um pouquinho como que você chegou é, até a, a conclusão do seu mestrado. Né, por que, que você escolheu fazer a Educação Física? E como que a bicicleta entrou Como que ela influenciou E fala um pouquinho dos seus trabalhos acadêmicos Junto com o seu trabalho profissional Se apresenta aí e já fala pra gente Bacana, vamos lá então
3: é, Eu entrei na educação física é, Através do basquete Então eu treinava um, Uma molecada lá mais nova E com isso é, Foi crescendo, foi crescendo eu Acabei é, me especializando Então nessa parte E me aprofundei aí numa graduação de educação física. Então eu fiz a especialização primeiro e após isso eu fiz o bacharelado. Aí, nesse processo da, dessas duas graduações, eu acabei fazendo também a especialização. No bacharel a gente iniciou uma... eu entrei para a ciência, então, na né, iniciação científica e a gente teve aí o desenvolvimento de um trabalho bem bacana com ciclista e que envolveu é, nutrição, preparação física... É, sistema imunológico, então a gente conseguiu abranger bastante é, áreas da ciência para poder analisar dentro do ciclismo. E disso saiu a especialização, a pós-graduação em fisiologia do exercício, é, análise eletrocardiograma do comportamento cardíaco em repouso dos atletas de ciclismo cross-country. E daí eu iniciei a, a proposta de mestrado, a proposta no mestrado de, de começo era com humano e depois a gente foi alinhando aí os pontos e acabei trabalhando com animais. E essa, essa esse trabalho foi desenvolvido com um professor biólogo da Unimep, universidade metodista de Piracicaba. A gente desenvolveu um trabalho com ele, ele já vem é, fazendo várias análises com ratos mobilizados e a gente queria entender um pouquinho mais de uma suplementação que vem sendo muito bem utilizada lá no no Tour de France, com ciclistas de lá, que é chamada aí de Nucleocel, e a é sua base... Então, essa, essa, esse suplemento, é, a gente tem as, em sua base, então, a metionina, que é um aminoácido que a gente não produz no nosso corpo, e a gente também tem nessa, nesse suplemento a lisina, que é um outro aminoácido que a gente também pode estar tá encontrando aí em alguns alimentos. Então, basicamente, essa foi o meu caminho é, acadêmico até aqui. E a partir disso, é, o ciclismo entrou na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade. uma bicicletinha lá bem pequena, meu pai falou que não era para eu sair para pedalar é, na rua, acabei descendo, na frente da minha casa é, tinha uma, uma ladeira muito grande, e com 5 anos eu desci essa ladeira, na metade eu desci o resto é, no chão, arrastando e um tombo bem feio. E aí a bicicleta, entrou, a bicicleta entrou na minha vida através disso. A partir de lá, uns 15 anos de idade, a gente começou a pedalar um pouquinho mais, com mais frequência, com intensidades maiores, com um trajeto mais bacana. Eu sou de uma cidade chamada Sem Gés, que fica lá no Paraná, na divisa entre Tararé, é, que é São Paulo, e Sem Gés, que é Paraná fica bem na divisa e a gente tem cachoeira, a gente tem trilha, a gente tem morro, tem muita coisa lá que dá para é, se divertir. Então a bicicleta entrou como um meio de estar tá indo para a cachoeira, um meio de estar tá indo ver o morro. E aí foi, essa paixão foi só aumentando com o tempo e a gente foi se especializando em buscar também dentro da área acadêmica, é, alternativas para poder estudar o ciclismo.
1: Uhum. Só que além de, de acadêmico, né, você também é, é, é profissional, né? Você trabalha com assessoria esportiva, não é isso?
3: Perfeito, isso mesmo. A gente criou uma uma ideia, eu digo que é uma ideia ainda porque ela está bem embrionária, mas chamado PB Personal Bike, em que a gente pode possibilitar ao, aí, o cliente uma, uma preparação física um pouquinho mais especializada. A gente busca é, fazer com que isso se torne é, algum trabalho é, não cansativo ou que não seja específico da, de uma competição, mas que isso seja para uma qualidade de vida, para quem está buscando mais essa parte de é, entender melhor como que funciona o treinamento no seu dia a dia, porque hoje a gente sabe que a gente escolhe os dias da semana para fazer, às vezes até sem rumo, sem quantas quilometragem, Fica meio perdido, né? vamos dizer assim, para poder fazer o pedal, e surgiu essa possibilidade da gente criar essa ideia com uma metodologia um pouquinho diferente de uma assessoria, assessoria seria especificamente para uma competição, a gente tenta buscar aí não apenas a competição, mas aquela, aquele pessoal que quer pedalar, ter uma, uma planilha de treinamento, mas não específico para uma competição.
2: Pegando esse gancho, inclusive, né, de condicionamento físico, explica para gente o que é condicionamento físico e quem que precisa fazer condicionamento físico. É indicado para todo mundo? É só para atleta? Tira essas dúvidas aí.
3: Condicionamento físico, a gente precisa entender que é, ele, ele é uma, uma preparação do seu corpo. Então, eu até coloquei é, em alguns trabalhos aí que a gente realizou e a gente pensa na, no condicionamento físico mais como uma aptidão física. Então, a aptidão física é um, um, um nome mais amplo que a gente pode estar tá falando e a gente consegue entender melhor o que é. Então, a aptidão física, o condicionamento físico, ele está diretamente correlacionado com a capacidade do indivíduo em realizar as atividades físicas normais do dia a dia. Então, eu acredito que a melhor definição para o condicionamento físico ou para esse caso que eu estou comentando, a aptidão física, é a gente direcionar ela a palavra adaptação. Como assim adaptação? Então imagine que você pedala, e aqui todo mundo pedala, né? Eu espero. E aí vamos imaginar isso, o pedal, como um esforço físico que você está colocando para o seu organismo. Esse esforço físico vai levar você a uma adaptação, né? Então essa, esse direcionamento da palavra adaptação que eu gosto que é, a gente consegue entender melhor como que funciona então o condicionamento físico ou a aptidão física. Isso é devido ao estímulo que você está dando ao seu corpo
2: que nesse caso vai ser o pedalar. Isso é o mesmo que preparação física? Não.
1: Eu ia comentar justamente isso que você menciona aptidão, e você fala né, de aptidões relacionadas à performance motora e aptidões relacionadas à saúde, para você explicar Sim. um pouquinho melhor para a gente também isso aí.
3: Na aptidão física relacionada à performance motora ou o condicionamento físico, né, vejo como melhor fica para que você possa entender, é, o desempenho, ele... É, a gente, quando a gente fala de performance motor, a gente está levando o desempenho ao máximo direcionado para uma atividade esportiva, então para uma competição específica ou para um período de competições ou é, para aquela pessoa que vai fazer uma, com uma é, competição específica no ano é, e aí você busca o melhor desempenho que você pode alcançar nessa atividade. Quanto a outra, outro tipo de aptidão física, a gente vai relacionar ele à saúde. Então o médico também pode estar falando sobre aptidão física. Então ele vai estar relacionando essa aptidão à saúde. O que seria isso? A gente tenta é, elevar os níveis aí é, dessa aptidão, adequando ele a possibilitar mais energia ao trabalho e ao
2: lazer, e às atividades diárias. Saque. Okay. Então, ou seja, a aptidão física relacionada à performance motora, ela é voltado para um esporte, para algo específico, um treinamento específico. Para uma tarefa é, física e esportiva. Correto, perfeito. Então a gente direciona ela especificamente
3: a uma competição.
1: Mas a, e a pessoa que não faz competição, é, é, mas ela tem um treinamento, um atleta normal, mediano aí também, faz seus treinos aí 3 a 4 vezes por semana e tal. Aí eventualmente, uma vez no mês, faz uma competição. É... Como é que fica essa questão de aptidão para ela? Ele Normalmente ele, pega, ele, ele se enquadra nessa de aptidões físicas relacionadas à saúde e aí próximo à competição ou à série de competições dá um incremento e, e, e começa a trabalhar a performance motora?
2: Não, vamos lá. Alguém de vocês aqui já competiu? Verter, sempre é o Verter. Eu já competi em vários esportes, mas não em ciclismo. Perfeito, também, não tem problema. Eu jogo futebol americano, por exemplo.
1: Ah, e meu time é. foi para as finais do campeonato. Fala, fala, Pena, Profe.
2: Meu time está na semifinal meu time está na semifinal do, do no campeonato. Eu aqui fui de, da seleção
0: é. brasileira de futebol americano. <risos> Legal. Ó,
2: pense assim. Você vai para competição. É,
3: você não, não tem essa essa mudança entre aptidão física relacionada para para performance motor, ao saúde. Você não consegue diferenciar no, no indivíduo que está realizando. Por exemplo, é, o Vettel que faz já fez uma competição. Você tem tem objetivos em realizar outras competições? Não, quer dizer... Claro
2: que sim, Werther, você quer ir pra França lá, você quer fazer... Ah, o... tá,
1: não, mas minhas competições são diferentes, Nas né? competições que eu mas faço... Mas é
2: competição, mas é, você compete contra você mesmo.
1: É, é. tá,
2: é. tudo bem. Okay. Você vai pedalar 200km, você vai falar que isso não conta? Você acha que isso é, tipo, tô indo na esquina? Ah, eu vou na padaria, 200km. 200km é
1: obrigação, pena, pena, 200km é obrigação.
2: Então, pra mim, cara, é isso que você não tá entendendo, Werther. Você pode chamar que não é de competição, mas você deve pedalar 200km não é o padrão do ciclista entendeu Não é tipo, eu acordei de manhã, pedalei 200km e cheguei em casa. Não é assim,
3: correto? É isso mesmo. É, é essa é a ideia. A competição nesse caso aqui você não vai conseguir diferenciar entre um ou outro, porque quando você treina, é independente se você está pensando lá, ah, eu, eu quero ficar entre os primeiros, eu quero ficar entre os 10 ou eu quero isso, só completar a prova, um... me desafiar. Isso é uma competição, é uma competição assim como o, Robert, o, o Pena, olha, o Pena falou, é, é uma competição. Você está se desafiando, então você está competindo contra você mesmo. Então essa essa diferença entre um e o outro você não vai encontrar. Você, quando você vai treinar, você sempre busca melhorar suas capacidades. São os componentes que eu comentei, que eu vou comentar ali na frente, né? É, você busca melhorar essa, esses componentes aí físicos seus. Agora Vamos dar outro caso também, a aptidão física relacionada à saúde. Aquele indivíduo que busca saúde mesmo. Então, eu, por exemplo, aqui pedalo em dois grupos, é, então, em dias alternados. Pode ser numa terça, numa quinta ou num sábado. E tem um grupo no domingo também. Esses dois grupos são grupos direcionados para aquela galera que quer é, saúde. Então, é, um, um o grupo é chamado é, pedal sem estresse. Então, sem estresse mesmo. Você pedala 20 km. É, você tem pessoas mais velhas pedalando ali... Você tem pessoas mais jovens... É, é muito misturado... É muito mesclado esses grupos... E a galera vai lá para se divertir... Então vai lá para pedalar mesmo... Para dar risada...
2: Só para fazer uma atividade física e manter o corpo funcionando, seria isso?
3: Correto, perfeito. Então, aquela galera que está buscando tá buscando saúde. Ela não
2: tem metas esportivas, não tem uma, né, uma coisa do tipo, tipo X quilometragem, a pessoa pode desistir a qualquer momento, ela pode pedalar mais devagar, pode pedalar mais rápido, é isso. Né, ela não tem um, nenhum tipo de pressão, né? justamente, sem pressão, pedal sem estresse. <risos> isso mesmo, é isso aí. A galera que faz cicloturismo, por exemplo... Que não tem, por exemplo,
3: não, não tem objetivo nenhum. Tá viajando o mundo. Então, o cara, para ele, não importa se ele vai é, terminar em, em três dias o pedal até a cidade que ele precisa chegar, ou se ele vai terminar em um dia. Para ele, não importa. Aquilo ali é relacionado
2: à saúde. E são, são aptidões ou treinamentos ou condicionamentos diferentes, né? Vão exigir... Perfeito. Vão exigir é, componentes
3: específicos. Então, a gente vai ter aí os componentes que é, eu listei lá embaixo. Aptidão, aptidão cardiorrespiratória, força e resistência muscular, flexibilidade e composição corporal. Esses seriam aí os componentes que estariam relacionados à saúde. E que botam a máquina para gerar, né? o corpo para girar, né? Você
2: tem que estar bem,
1: tem que ter um coração saudável, ao mesmo tempo você tem que ter músculo, não é isso? Flexibilidade, isso aí. dependendo da atividade, o um corpo adequado. Quer ver que bacana?
3: Isso. Olha, é uma coisa que é legal aqui que foi comentado, que vocês é, levantaram a bola. É, na performance mo é, motora, por exemplo, a gente tem algumas, alguns componentes, que são chamados de capacidades físicas, que são é, melhoradas. Então, por exemplo, a aptidão cardiorrespiratória. Se você não tem uma aptidão cardiorrespiratória, quando você monta lá uma periodização, a gente tenta buscar melhorar essa capacidade. É, força e resistência muscular a gente busca melhorar essa capacidade porque é, é nesse ponto que você tem a falha E é essa falha, entre aspas né, é que a gente busca melhorar para que a competição que você vai realizar seja com você mesmo, seja contra alguém seja para conseguir medalha seja como um atleta é para essa capacidade que a gente vai melhorar que você vai é, ter aí os seus 10 segundos a mais os seus 1 um minuto a mais no final da prova no Entendi. Então,
2: assim, a aptidão cardiorrespiratória tem a ver com resistência, certo? A pessoa conseguir manter, a, a, trabalhar por períodos mais longos sob, numa atividade física. É isso? Porque você tem... Não, não
1: só, eu, olha, eu entendo que não só isso, não só períodos mais longos, mas, por exemplo, especificamente na, 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 no ciclismo, né? Às vezes, quando o cara vai fazer a fuga lá, ou o sprint no final da, da, da competição, o cardiorrespiratório ele manda...
2: É o cardiorrespiratório ou, nesse caso, é a força muscular? Legal. Boa, boa, boa. <risos> vamos lá. <risos> Adorei. É bem bacana. Como a gente
3: tem várias modalidades dentro do ciclismo, então vamos dizer aí, tem o ciclismo de pista, o mountain bike, BMX, downhill. E dentro desse, desses, desses esportes, dessas modalidades, a gente tem algumas modalidades que são um pouquinho diferentes. Por exemplo... No ciclismo você tem o contrarrelógio. relógio ciclismo de pista, né? a gente tem o contrarrelógio. É, então, o menor curto tempo possível ali para você alcançar o final daquela quilometragem. O que, que vai dizer? O que, que é melhor ter nesse caso? Não existe. Então, é, é a mesma coisa assim, pare para pensar. É, você vai ter a aptidão cardiorrespiratória trabalhando de uma forma você tem dióxido de carbono bem alto, oxigênio entrando com grande facilidade porque você está respirando, e você vai ter força muscular em determinado, é, determinado momento específico também. Por exemplo, força máxima trabalhando de uma forma, força de resistência muscular trabalhando de outra forma, é, força de, de pico de potência trabalhando de outra forma. Você tem todas essas capacidades trabalhando ao mesmo tempo, porém uma, em determinado momento vai ser maior, uma, tem uma prioridade maior do que outra. Isso tem a ver com o perfil do
1: ciclista, de acordo com a modalidade que ele faz? Vou dar um exemplo. O pessoal que, que, que pedala em velódromo, circuito fechado, com bicicleta fixa, é, esses caras têm uma perna assim, é, do tamanho de um touro. Assim, a, a, a composição muscular das pernas é uma coisa monstruosa, são, é muito forte. O é, pessoal do, do Tour de France, por exemplo, os escaladores do Tour de France, são, o pessoal anda de, de hold também, né, de speed, é óbvio que adaptadas para isso, mas eles são magrinhos, geralmente são pequenininhos e magrinhos, é, isso imagino que seja a resposta aos,
3: a esses componentes que são mais ou menos trabalhados em cada uma dessas situações, né? Isso, são, são componentes que vão, vão colaborar é, perfeitamente aí na modalidade específica. A gente tem também uma questão, a gente tem uma questão aqui é, de perfil fenótipo mesmo. Então, você vai encontrar isso em qualquer tipo de modalidade. Você pode ter aí no treinamento de força, por exemplo, outras, outros esportes, né? É, você vai ter o cara que vai ter uma perna maior, uma perna menor. Isso pode ou não colaborar no esporte específico. Depende do treinamento que ele vai estar realizando.
2: Então, assim, se a pessoa ela tem uma deficiência em alguma dessas capacidades, imagino que o, o treinamento, o condicionamento, ele vai tentar suprir essa deficiência. Correto. Então, ele perfeito. tem que ser direcionado para cada atleta em cada modalidade, é isso? Uhum, isso mesmo. Se aquela modalidade...
3: É, vamos dar um exemplo aqui. É, se aquela modalidade que o, o cara está se propondo a realizar é uma atividade de longa duração, então algumas capacidades ele não vai utilizar com tanta eficiência. Por exemplo, força muscular, é, força máxima. Ele não vai estar tá realizando essa atividade com tanta prioridade num, num treino, num pedal de 200km, por exemplo. Por quê? Ele vai, ele vai ter que manter aquele nível de condicionamento por um longo período. Se ele tem um pico de força muito alto, de força máxima, de potência muito alto, ele não resiste a todo esse período, quebra no começo, isso aí.
0: É, a quantidade de músculo que o atleta tem, tem relação com a quantidade de força que ele pode exercer, é, ele pode exercer mais força em um, em um curto espaço, isso é verdade ou é mito?
3: Verdade, perfeito, cara. Se você tem uma fibra do tipo 1, né, que é o tipo do, do, do músculo, ou uma fibra do tipo 2, é, a gente tem essa diferença perfeita na atividade que você vai estar tá realizando. Então, o cara que é velocista, ele vai ter fibras muito prioritariamente é, daquela capacidade que a modalidade está é, colocando para ele. Se ele é de longa distância, ele vai ter outra fibra, que vai estar correspondendo àquela modalidade que ele está realizando. Então, seja de força máxima, essa fibra seja uma característica de força máxima ou de potência, ou essa fibra seja uma característica de resistência. Não, que não tenha também a outra. Pode ter essa mescla das duas também. Então, a gente pode ter o meio termo aí, mas ela, elas vão estar concorrendo entre si aí, e você vai ter essa, essa diferenciação de um, fi, de um tipo de fibra para outro tipo de fibra.
0: Eu vou fazer uma analogia que você me disse que está certo. É, geralmente os atletas que correm o, pouca distância, fazem tipo aqueles 100 metros rasos, são geralmente os caras que são mais fortes. Né? E a gente vê os maratonistas que correm 30, 40 quilômetros, são os caras mais magrinhos e tal. Isso tem a ver com, com o que você falou. É o mesmo que o Werther
2: falou, na real, né? Que ele estava falando dos velocistas,
0: do velódromo. É, o cara que tem o cara que vai ter mais músculo vai ser o sprinter, o cara que é mais magrinho e tal, ele consegue ter resistência por maior tempo, mas não tanto explosão, né? Pra subir é, os muros e tal. Vocês
1: estão falando isso de, de modalidades diferentes, né? O Felipe falou do, 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 do explosão e do maratonista. Eu tinha comentado antes, o pessoal do Velódromo e a galera do Tour de France. É, só fazendo um parêntese aqui, todo mundo aqui é, é ciclista, gosta do, do, do mundo do ciclismo. Quando a gente acompanha uma competição de, ciclista, de ciclismo, né, a, agora, no momento dessa gravação Giro d'Italia. Itália, em junho vai ter o Tour de França. às vezes numa mesma equipe, né? todo mundo anda com a mesma bicicleta padronizada, rodeo, mas a gente vê essas diferenças no, no fenótipo dos atletas dentro de uma mesma equipe. É muito interessante que o escalador ele é magrinho, é, o cara que vai puxando a frente do pelotão ele tem uma outra, o cara que é responsável pela fuga né? é, é, do, do pelotão ele já é mais encorpado para ele dar uma explosão e, e, e tentar puxar o pelotão para frente. Então, assim, é bastante interessante acompanhar essas, essas
3: nuances, assim, também, né? Quando a gente vê alguma, alguma competição. O legal aqui é que você também não consegue visualizar isso no mountain bike, né? Agora, domingo, a gente vai ter, então, iniciando aí o Mundial do mountain bike. E você não consegue ter essa visualização tão clara, porque como não é equipe, né? Você é individual. É, você não consegue visualizar isso muito bem. Mas é, você tem hoje dois atletas aí que estão no topo. Que você vê caracteristicamente essas capacidades é, individual, individualmente, assim, e não coletivamente. Eu, eu acho bacana você ver coletivamente, que você consegue entender cada, é, cada tipo,
2: né? Cada fenótipo desse cara.
1: E a função dele na equipe, né? É muito interessante
3: isso. Isso, e a função dele na
2: equipe, perfeito. Tá, agora, resumindo que, o que você falou por enquanto: o condicionamento físico ou aptidão física. Seria, então, essa preparação que o atleta tem para ser capaz de realizar as tarefas da sua, que a sua atividade requisita. É isso, basicamente? Com certeza. Tá. É isso mesmo. Então, o que seria preparação física? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Tá, vamos lá.
3: Preparação física, a gente vai ter que entender um pouquinho mais é, do meio esportivo. Então, quando a gente vai falar de preparação física, a gente está comentando que isso é um processo de adaptação, assim como lá na saúde, dos estímulos que você está dando, os estímulos exter externos, né? é, que o estímulo externo nesse caso é o, o ato de pedalar, e você vai estar tá relacionado ele a organizar e alcançar um objetivo determinado. Então essa preparação física, você está se preparando para uma competição, seja ela contra você mesmo, seja ela em equipe, seja ela é, numa uma prova, mas você tem essa, esse objetivo em alcançar algo, entendeu?
1: Não, olha só. Eu posso dizer o seguinte. Eu trabalho o meu condicionamento o tempo todo. Mas se eu preciso de uma meta específica, eu vou me
3: preparar para ela? Com certeza. Eu acho que a chave aqui está em organizar. É, tem que ser preparado. Então tem que ser organizado.
2: Hum, é um treinamento é, pensado, planejado. E o condicionamento físico não é um treinamento planejado, ele é algo que está acontecendo no meu dia a dia é isso?
3: Com certeza é. se você sai da sua casa pedala até o seu trabalho, é um condicionamento físico você está ganhando resistência para você, é, é, você sair de um, de um determinado local e ir para o outro
1: enfim, eu vou dar um exemplo É bom de, de, de especialista que a gente já pega um monte de, de, de consultoria gratuita também né? Mas no meu ah, caso, Ótimo, é isso aí No meu caso, eu, eu, eu sempre tento manter um, um, um volume de pedal seguinte 200 km acumulados por semana De 200 a 250 Uma semana boa eu faço 250 km acumulado em vários pedais 3, 4, às vezes 5 pedais, alguma coisa assim Mas antes de uma prova de Audax de 200, 300 ou mais quilômetros é, dois meses antes da prova eu continuo com esses meus gente, isso aí é uma, é uma coisa minha, tá? Não é receita pra ninguém sair fazendo esse mesmo treinamento não é que eu já fiz e pra mim deu certo mas dois meses antes da prova eu continuo com esses 250 eu às vezes aumento só um pouquinho mais mas obrigatoriamente um desses pedais eu faço de 100 ou de 150km então assim, meu volume de pedal aumenta muito pouco mas pelo menos um deles, o volume final né, acumulado semanal mas pelo menos um deles eu, eu, eu tento fazer maior, de maior duração, para acostumar meu corpo a ficar naquela mesma posição durante um longo período.
3: É, isso se enquadra nessa questão de condicionamento e preparação isso se enquadra na preparação física porque assim como você me falou você tem um objetivo seja ele daqui dois anos é um objetivo
1: não sim mas então eu, eu, eu condicionado eu tô o tempo todo né? quando eu vou fazendo esses meus pedais normais aí fora e fora de, de prova. Mas, no um mês ou dois meses que antecede a prova, eu dou um, um foco maior, um direcionamento maior para eu me preparar. Seria isso, então.
3: Você sai pedalando, por exemplo, assim, você pedala quantos dias na semana? Ah, uns três ou quatro dias. Uns três ou quatro dias. Se você começar a pedalar a partir de agora, um pedal por dia, você com certeza vai colocar na sua cabeça que você não vai conseguir é, realizar o Aldax, por exemplo. Tô errado? Porque você não vai conseguir somar 200 quilômetros durante a semana.
1: Se eu fizer um por
3: dia, eu consigo fácil. Não, um
2: por semana, Verta. É, um
1: por semana. Ah, não, um pedal por semana? Não, não, não. não. Sem chance nenhuma. Se eu tirar um dia só na semana e fazer um, um, um de 150, não é a mesma coisa do que eu fazer um monte de picadinho e, ou, ou incrementar depois.
3: Então, o primeiro objetivo que você já colocou pra você é realizar 200 quilômetros por semana. Independente se você vai... É, realizar a
2: sua prova daqui a dois anos. Entendeu? Já é um objetivo organizado. É, o que o Werther faz de pedalar 200km por semana é preparação. Esquece prova, não tem nenhuma prova eminente na vida dele. Só o ato do, do dia a dia dele pedalar uns 200, 250km por semana. Isso é preparação física? Ah, agora eu fiquei confuso. porque que isso, isso não deveria ser o condicionamento?
3: Então, ó, vamos, vamos parar pra pensar. Condicionamento físico, aptidão física, relacionamento a performance motora, ela vai estar, tá, é, vai ter que ter essa preparação física, entendeu?
2: Ah, então é a mesma coisa.
3: É, a gente não, não classifica como a mesma coisa, porque você poderia é, realizar essa essa preparação, assim como o Vettel realiza, sem uma organização de um profissional junto, entendeu? Assim como ele faz. E aí a gente considera isso aí como uma aptidão física relacionada à performance motora e não como uma preparação física.
2: Mas ele, ele no dia a dia dele não está organizando, ele só pedala, que costuma dar em média uns 200 que... Se você tiver um dia que choveu, chover, você não vai ficar triste, você não vai tipo, ah, ok, nessa semana eu não pedalei, não é isso? Não é algo que você está assim, planejando é do seu dia a dia. Você... Agora, se você estiver numa prova iminente e aí você chover... Isso vai te abalar, porque provavelmente você vai ter que compor, compor, é, fazer um, um dia extra em outra vez, você vai ter que ir para uma academia, se for o caso, não é isso? É, mais
1: ou menos. A academia eu não vou nunca, né?
2: Mas... Não, tudo bem, mas sei lá, se, se chover e você não conseguir pedalar e você tem uma prova, você está quebrando a sua preparação, aí você vai ter um problema. Agora, se chover num dia a dia que você não está planejando nada, você não vai ter que repor isso, não é isso? Não, não é que você está com aquela cobrança de uma pelo que eu estou entendendo, o seu dia a dia não, não seria uma preparação física mas é por isso que eu estou confuso <risos> a preparação física
3: a preparação física seria então nesse caso, para você entender melhor é, no período que ele vai fazer o audax, então um a dois meses ali que ele está se preparando ele, ele faz esse aumento e diminuição de volume, porque aí eu vou ter a prova, entendeu?
2: aí é planejado, ele está tipo planejando aquilo Organiza, ele organizou o treinamento dele para ter um dia com x quilômetros e manter um volume médio de, de outros x quilômetros. Aí nesse caso caracteriza a preparação, é isso? Perfeito. Nos outros dias até a gente é, vamos dizer que a gente não vai caracterizar
3: então como uma preparação física, é uma aptidão física direcionada para o condicionamento da motor e é, não como uma preparação física. Porque senão se a gente for considerar como preparação física tudo que a gente está fazendo, realizando, a gente sempre vai estar tá se preparando
2: para alguma coisa, né? Sim. É, eu, por exemplo, não tenho, na, pelo menos na bicicleta, não tenho nenhuma meta de nada. É, mas eu vou ir para o trabalho de bicicleta é, algumas vezes por semana. Então, isso para mim é só aptidão, é um condicionamento que eu estou fazendo, isso. certo? Não tenho cobrança, não tenho nada... Planejamento organizado, nada disso
1: Bom, pra gente, pra gente fechar essa parte Então é... Mesmo que a pessoa não faça Preparação, mas condicionamento É indicado para todos, né?
3: Perfeito, a gente tem que ter essa busca aí Pelo condicionamento físico Todas as pessoas, sem exceção, teriam que ter aí A busca pela melhor adaptação orgânica dele Hoje em dia a gente sabe é... Que tem muitas pessoas Que são sedentárias, hoje mesmo Saiu uma publicação bem bacana aí sobre isso, 61% das pessoas no Brasil são sedentárias não, não praticam nenhum tipo de atividade física é, então mais do que importante é a gente estar tá realizando alguma atividade e que seja ela o pedal né? pelo amor de Deus, vamos buscar a bicicleta
1: Para finalizar pela segunda vez né? essa, uhum. essa primeira parte, existem algumas recomendações então, é, que são importantes para pra quem pratica qualquer tipo de exercício físico. É, passar por um bom médico, né? fazer os exames clínicos é, para dizer como é que mostra a saúde. Realizar uma boa avaliação física. Essa avaliação física é a avaliação prévia, não é isso? Por exemplo, para a pessoa poder saber qual o tipo principal de fibra cardíaca que ela tem, para poder direcionar um exercício de uma maneira mais eficiente, né?
3: É, o médico vai estar tá colocando para ela uma avaliação é, de eletrocardíaca aí, para poder verificar se o nível de condicionamento físico do coração dela está adequado para aquele tipo de atividade que ela vai tá, é, estar realizando. Por exemplo,. É, é muito comum você ir lá no médico às vezes e falar: olha, para essa atividade talvez não seja muito, bem, muito bom você começar do jeito que você está pensando, principalmente para provas, né? Competições.
1: É claro que toda atividade física ela tem que estar associada a uma alimentação adequada, né? Uma alimentação nem de mais e nem de menos. É, já comentamos bastante sobre isso aí e no, naquele outro cast de alimentos e suplementos. E finalizando né, tudo com orientação de profissionais, né, profissionais devidamente qualificados. Então o, o Heron está aqui justamente representando isso. Mudando um pouquinho de assunto, falando nisso de profissionais qualificados né, para ori orientação das atividades, especificamente no pedal, o Heron. Você costuma trabalhar com perfis de ciclistas? Né? Fala um pouquinho sobre esse método ou, é, ou essa tua abordagem que você faz aí, de, de acordo com os perfis de cada comportamentais ou de preferências ou de biotipo de cada um aí.
3: É, eu gosto de pensar nesse nessa nesses perfis de ciclista porque você consegue compreender aonde você está e se você talvez vai querer chegar a algum outro é, perfil mas vamos dizer assim, mais evoluído dentro da atividade, do esporte em si, certo? É, eu considero é, três tipos de, de ciclistas, então a gente tem os recreacionais, os amadores e os atletas, e para cada um tem um tipo de exigência para um condicionamento físico, né? Então para essa aptidão física, é, lembrando que lá para o atleta a gente vai ter a preparação física específica, e aí não apenas só o condicionamento é, da aptidão. Então, a gente divide em três, que são os recreacionais, amadores e atletas. Para os recreacionais, a gente vai considerar que ele precisa entender e conhecer o estado atual da saúde dele. Essa é a exigência para o condicionamento é, inicial. Considerar os exames médicos, as avaliações físicas e o acompanhamento de profissionais especializados. Que profissionais seriam esses nesse caso do recreacional? O médico, para poder autorizar ele a estar tá realizando aquela atividade. É, um nutricionista se for o caso para ele poder se adequar à alimentação talvez às vezes vai precisar de um fisioterapeuta para recuperar alguma capacidade que ele precisa, talvez não tenha é, e o professor, o professor de educação física para orientar ele olha, se você quer realizar um pedal bacana, a gente tem uns grupos aqui, por exemplo o SESC né? aqui em Sorocaba a gente tem o grupo do SESC que são duas profissionais de educação física que vão com a galera para pedalar na cidade, então específico para a galera que pedala, não apenas aí o professor da academia, certo?
2: Agora, esse médico, é, vamos supor que eu estou fazendo uma atividade recreacional e quero ter o acompanhamento de um médico, né, como você citou, que médico é esse? Eu chego no consultório, falo... quem que eu busco, eu falo para um clínico geral, para um ortopedista e falo, ah, eu quero fazer isso, como que é?
1: Ah, Rapaz, o ortopedista só vai se você já tiver ferrado, ou se você se ferrar.
2: <risos> tá, então, então, mas quem que é esse médico que vai me dar essa assessoria?
3: Certo, assim como numa academia, quem vai poder é, te orientar e te habilitar a fazer a atividade física, nesse caso, pedalar, é, vai ser um clínico geral. Então, ele te dando um, um atestado que você está adequadamente é, com a sua saúde em dia, já já
1: basta para você estar tá realizando. É, mas para Passa... ele dar esse atestado, ele antes tem que receitar os exames clínicos, né? Isso ele mesmo. vai pegar, vai avaliar isso tudo e vai dizer
3: que você está ok. Com certeza. Assim como você é, antecede uma entrada numa academia. Para pedalar vai precisar também desses exames médicos aí
2: para poder realizar essa atividade. Entendi. Então eu chego no meu clínico geral, falo, olha, eu quero começar a pedalar ou já tô pedalando, quero ver se se, se eu tô apto para fazer isso. Aí ele vai me passar uma bateria de exames, sei lá, vai avaliar meu coração, minha respiração, não sei, alguma coisa assim. E aí ele vai no final dizer, ó, oh, você tá apto para essas atividades ou recomendo que você comece mais devagar nisso e assim por diante. É isso?
3: Correto. Perfeito. Beleza. É aquela bateria Sim. mesmo de teste. De exames, você vai fazer um check-up aí para poder... aquele check-up
2: comum, anual aí que é, a maioria das pessoas fazem aí, né? Tá, e se eu for um amador, o que, que muda para essa brincadeira? Quem é o amador? <risos> o
3: atleta amador é aquele que busca,
2: então ele, ele vai precisar de todas aquelas exigências
3: que a gente já comentou do recreacional, mas esse em específico ele vai buscar uma preparação física então. É, e aí, nesse caso, ele objetiva, então, uma, organi... uma competição específica e aí ele vai precisar de um pouquinho mais de cuidado, é, um pouco mais de cuidado do que o refracional, porque ele vai precisar de um profissional junto com ele, orientando especificamente é, os objetivos que ele vai ter que colocar para ele, como que ele vai se preparar junto a, a esse profissional para poder realizar essa competição. Então, seria aí... É, o que é muito comum a gente entender como amador, as assessorias de corrida. Então você pega assessoria de corrida hoje em dia, é, que não seja especificamente para competições é, federadas, a gente considera como competições amadoras. Para o ciclismo a mesma coisa, e aí ele vai buscar essa, essa melhora em, em atividades que são específicas para a competição que ele está querendo realizar.
2: O Werther seria um amador, nesse caso?
3: Aí, vamos lá, vamos entender. Ele seria um amador a partir do momento que ele coloca que ele vai estar tá realizando o Aldax, por exemplo. Aí, ele é um amador.
2: Eu que vou para o trabalho, sei lá, três vezes por semana de bike, não sou amador, sou recreacional. Recreacional. E, entendi, entendi. Então, o amador vai ter, além né, tudo o que o recreacional precisa ele vai ter algum tipo de preparação física com algum especialista que vai passar um treino pra ele, que vai passar algumas metas, alguma coisa assim. Isso mesmo.
3: Ele vai ter, pelo menos no mínimo, um professor de educação física ao lado dele, orientando
2: ele em como ele vai ter que realizar o que treinamento eu? durante a semana. <risos> você é, Verto, você tem isso. lá, é, tô fora. Olha lá, olha lá, você tá dando um mau exemplo já, obrigado, viu, Verto?
3: Não, olha que legal, no ciclismo é muito comum a gente ter isso. É, foi, foi bem bacana a risada aí. É, a gente não tem no ciclismo, é difícil você encontrar é, pessoas que trabalhem com, é, com essa categoria, da galera que quer competir, mas não é aquela competição, e aí ela não se considera amadora, porque, ah, mas eu vou fazer uma competição daqui seis meses e é só ali, né é só uma competição. E aí a gente considera que essa pessoa ela vai atrás em entender como funciona a modalidade, para que ela possa ter um mínimo de preparação suficiente para ela poder competir. Então, nesse caso, ela busca a internet, e aí a gente tem vários conteúdos na internet falando como você pode se preparar, e ela, ela pode ser considerada como uma amadora. Não especificando, o ideal seria ter um profissional de educação física,
2: né? Esse entendi, seria o entendi, ideal, né? perfeito. A pessoa tenta se informar e acaba pegando um treino que ela vê na internet, Deixa eu pego uma ideia aqui, uma ali que ela conversa com um amigo que já fez... E monta ela mesma um, uma preparação física. Que é o que o Werther faz, por exemplo. Isso mesmo. Muito bom. Foi salvo, hein, Werther? Escapou. Viu, né? <risos> e aí, qual é o terceiro perfil? É o atleta. Então vamos lá. E
3: aí a gente tem o um atleta. O atleta, então, ele, ele vai precisar passar por todos os passos anteriores. E aí a gente tem um adendo aqui. É, esse atleta, ele vai especificamente viver disso. Então ele vai acabar fazendo competições para poder sobreviver, né? Ou viver daquele esporte. É um atleta profissional, né? A rotina do um atleta profissional. Isso, atleta profissional, específico que vai estar realizando competições aí federadas. Então ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Então essa equipe vai desde o professor de educação física que vai definir os objetivos a longo prazo, vai ter que ter uma periodização dos treinamentos junto com as competições que ele vai estar realizando, realizar avaliações aí para acompanhar o seu rendimento e uma preparação psicológica junto com o um profissional da educação física. Vai ter que ter um fisioterapeuta ao seu lado para poder adequar, melhor a recuperação do estímulo que ele está dando, é, e aí prevenir possíveis lesões, ou é, melhorar ou recuperar as lesões que ele já teve. Vai ter que ter um nutricionista para organizar os momentos adequados de cada refeição, respeitando o estímulo que está sendo dado pelo treinamento, né? e suprindo a necessidade é, nutricional do, de cada atleta, específico, individual, e um psicólogo para organizar as estratégias, então, para treinar a mente, colocando os exercícios de relaxamento, imaginação, definição
2: de meta, e aí o psicólogo vai a fundo sobre isso. O cara tem que ter bastante grana, então, né?
1: <risos> Ou tem que ser muito bom para alguma empresa patrocinar ele,
3: né? É, hoje em dia no Brasil, quem é atleta tem os seus patrocínios, né? E aí, ele, senão ele não vira, não tem como.
1: Fala galera, estamos de volta com mais um bloco de recados aqui do Beco da Bike e pra me acompanhar, quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? É o Fio.
4: Olha só quem é que tá aqui, sou eu.
1: Tudo bem? Voltou né, cara? Voltou agora aqui pra ajudar também. Por que que você tá aqui, Fio?
4: Eu estou aqui. Não sei, por que, que eu tô aqui?
1: <risos> Porque você tá cobrindo o buraco, né?
4: Ah, sim, eu estou, eu estou cobrindo o buraco de quem? Do Felipe e do Pena, dos dois juntos, olha só que gostoso É,
1: esses caras, eu acho melhor eles voltarem a aparecer pra cá, senão eles vão ficar meio com problemas
4: Quantas pessoas já cobriram o buraco dos dois?
1: É, você é o segundo Só? É.
4: Ah, tá de boa
1: É, mas vai que eles ficam mal, mal acostumados, né?
4: Vai que gostam, né? Que gostam,
1: então vamos lá <risos> Pessoal, é... recadinhos então. É... Essa última semana o servidor estava meio bugado, o que impediu a comunicação com vocês. Olha que pena. Então, quem tentou fazer comentários desse último episódio, do episódio passado, perdão, do Tour de France. Não pode fazer, mas a gente aceita esses recadinhos agora, daqui para frente. Então,
4: eu aposto que a culpa foi do Tarik
1: Será? Sempre é, né?
4: Sempre, lógico.
1: <risos> tá bom.
4: Aquela aura negativa que ele tem em volta dele, atrai, é, atrai, né? Atrai uhum. problemas,
1: atrai tudo de ruim e problemas.
4: Uhum.
1: Bom, para quem não sabe, o Tarik ele é lá do SciCast e é produtor do Deviant eu Tô falando, né, vai que a gente só tem o vinte do beco e que não acompanha os outros, né? É verdade. Mas fica aí o convite. Galerinha, vamos lá, vamos ajudar o projeto do Beco da Bike, então quem gostou, quem quer fazer parte, o fio faz parte, o fio é o padrinho ah, nosso lá. Demorei, é. mas
4: fiz, eu é. me ajeitei minha situação financeira e agora eu vou ajeitar a situação financeira de vocês.
1: que maravilha, assim que é bom. Bom, padrinho.com.br beco da bike ajuda a manter a máquina do beco girando e também temos opções de Paypal, então quem quiser ajudar... É, pode entrar no, no, no padrinho lá do Beco ou entrar no, no, nas postagens da gente aí que tem o, o, o link lá do Paypal para também fazer a sua contribuição. Mais recados, Fio, Fala aí o próximo
4: Bom, é, a gente tem também a pesquisa Sobre o perfil dos ouvintes do Beco A gente quer saber o que, que vocês gostam de pedalar Em qual bicicleta vocês gostam de pedalar O que, que vocês gostam de ouvir sobre Sobre elas O que, que mais interessa em cada um de vocês Então, seria interessante Se todos vocês pudessem responder pra gente
1: Todos e aí... vocês, os 66 ouvintes do Beco hein?
4: É. Tem que lembrar Aumentou? Que lembrar,
1: aumentou aumentou, aumentou. Ah, é, A gente
4: demais. tava com 62
1: Agora nós estamos com 66, olha que maravilha
4: que maravilha! E o que, que isso faz? Isso vai garantir que o Beco faça programas que vocês gostem cada vez mais de ouvir.
1: Claro, né? Vamos falar programa associado ao uso que cada um faz com a bike, né?
4: Exatamente.
1: Muito bom. Continuando aqui, acabei... hoje, no dia da gravação desse episódio, recebi a belíssima notícia de que o Beco vai estar presente no Bicicultura, lá no Recife, o maior evento de ciclismo e cultura de bicicleta do país, entre os dias 7 e 10 de setembro.
4: Uh! Ô, Felipe, bota, bota palmas aí. Eee!
1: A gente vai estar tá lá na modalidade é, Roda de Conversa, falando do papel de podcast como ferramenta de divulgação, motivação e inclusão no ciclismo e cicloativismo. vai então, ser esse... bonito, lindo, né? Que lindo, que lindo. Vamos contar a história do Beco como esse, essa, essa entidade agregadora, inclusora né, de, de, de ciclistas e novos ciclistas aí. Então, Nossa, gente...
4: Palavras lindas,
1: velho. Né? Eu aprendi a falar difícil ao longo da minha vida. Às vezes eu esqueço, mas
4: às vezes eu lembro.
1: Então, www.bicicultura.org.br a programação... Ela já vai ser atualizada dentro em breve, se vocês entrarem hoje lá, tá a programação de 2016, mas daqui pra frente já vai ter a 2017. Vai acontecer no Recife, então, é, vamos lá, todo mundo. E temos um outro recado aí também de um outro evento, esse um mega, hiper, super evento do Beco também em setembro, fala aí.
4: Nossa, e, e esse é importante, hein, porque Muito. o que vai acontecer? Nos dias 22 e 24 vai ter... A, o Pedal do Beco Vamos, pode, pode falar assim, Inverter? Pode, pedal pode, pode pode Que vai acontecer do, enquanto acontecer a Brasil Cycle Fair Que é uma das grandes feiras de ciclismo aqui no, no Brasil né? Então to, todo mundo que quiser vir aqui para São Paulo Ou for de São Paulo e quiser pedalar aqui com a gente Estaremos aí é,
1: Não sabemos o dia ainda Mas é, o pessoal do Beco todo vai para lá eu, o Felipe e o, 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 o. Nossa mãe. Eu, Felipe, e o Pena. É, além disso, tá vendo?
4: Né? Ele, ele mal participa do negócio, aí a gente esquece você. começa não, a esquecer, tá né?
1: Eu ia falar Fencas, mas é Fencas. Mas é, Fenca. <risos> mas é Pena. Ó, oh, mas é Fencas.
4: Se o Fenca, Fencas quiser ir também, Aqui tá convidado, hein?
1: É, ele tá. Inclusive ele tá intimado, ele tá prometendo um pedal com a gente há muito tempo. E é, obviamente, com todos esses ouvintes lindos aí de, de São Paulo, é, nós vamos juntar, fazer alguns eventos lá. Então fique atentos aí às. Xochomídias do Beco, pra gente poder fazer aquela bela festa ah, aí mas...
4: <risos> e Achei que você fosse falar outra coisa.
1: Ou <risos> oh, 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 não, isso aí, isso aí é só pra quem tá no grupo do Telegram.
4: E que grupo bom esse do Telegram, hein?
1: Nossa, o que que tem lá, né, gente? No, que grupo legal. É um
4: grupo animado, tá? Cheio de gente com vários conhecimentos em tudo quanto é assunto. É, tem essa galera que pedala 100km em meia hora. Tem tem a galerinha que fica me amando virtualmente nossa tá é muito bom
1: é maravilha, então gente fica o convite aí entra aí os links do, do tá, tá tudo aí na postagem vocês procuram aí todo mundo que que ouve o podcast sabe como é que chega lá mas alguma coisinha fio ah,
4: não beijo
1: então <risos> pelo né pelo menos aqui não tá bom hum, pelo menos aqui não e outro lugar talvez tenha né
4: sim tá cheio
1: tá bom bora então pedalar. bora pedalar então fio obrigado aí vamos continuar o episódio um abraço tchau tchau um abraço comentou há, há um pouquinho tempo atrás de lesões. E falando nisso, a tal da cãibra, essa desgraça da cãibra, que tem gente que morre de cãibra, tem gente que não sente cãibra, tem gente que tem, pode ter e pode não ter. O que, que é isso e por que, que ela acontece? E, como, e ah, mais é. importante, e por, como é que a gente pode prevenir cãibra?
3: É, a cãibra, ela vai ser, a gente vai definir aqui ela como uma contração muscular súbita, involuntária e dolorosa. Só quem teve sabe o quanto dói ter uma câimbra, né? E, e aí a gente é, vai entender que ela é causada, então, por um esforço físico excessivo, além daquilo que você é, está preparado para realizar, e também pode ser ocasionado por algumas condições extremas, de frio e de calor. E isso vai acontecer devido ao condicionamento físico individual. Então, por exemplo, eu, a gente definiu algumas coisas aqui para vocês entenderem melhor como que funciona. É, você é sedentário, e um dia de sol bem brilhante, você decide aí pedalar 30km a todo vapor, então dá aquele gás seu. É claro que vai aparecer a bendita da câimbra, você não está preparado para poder realizar essa atividade.
0: Além do cara ter cãibra, ele pode ter outras complicações? É, é porque eu já ouvi falar assim que, que o ide ideal seria você repartir... Qualquer atividade que você faça em vários dias e não fazer uma atividade extrema em um dia apenas da semana. Se você é sedentário, por exemplo, e sai, sei lá, para pedalar 50km num final de semana, num sábado. Isso pode ser tão prejudicial quanto você ficar sem fazer nada. Isso é verdade?
3: Com certeza, isso é muito verdade. É, você tem aí pessoas que no futebol é muito mais claro isso. Você tem pessoas que faz só o seu final de no, no final de semana ele faz aquele futebolzinho, né? Então ele tem um esforço muito alto e aí ele sai ali para beber a sua cerveja, para comer o seu churrasco e logo após ele tem um infarto aí é, agudo do miocard e aquilo ali acaba com ele definitivamente. Gente, o Bussunda, é muito... hein? Bussunda morreu jogando futebol.
1: Quem lembra do Bussunda, é isso aí que, que o Herói tá falando.
2: Me, mesmo que eu jogue futebol toda sema, todo fim de semana, e, e, mas só, só no fim de semana, mesmo assim pode ser perigoso se eu não tiver é, apto fazer aquela atividade. Né?
3: Isso, porque aí você vai ter comorbidades junto, né? São doenças associadas àquele problema que pode ocasionar o infarto. Então, é, obesidade, hipertensão, diabetes... Se você é, é sedentário e ainda tem essas outras doenças associadas a esse sedentarismo, você corre sérios riscos de poder ter um problema aí cardíaco muito grande. Assim como em outros esportes, pedalar é a mesma coisa, tá? Não muda. Tá, vamos voltar para câimbra aqui. Você deu esse primeiro exemplo e... E aí a gente tem um segundo lá, né? É, então você é ativo é, e pratica corrida, futebol, vôlei, basquete, e etc. Além da bicicleta. E aí você terá aí um mínimo de condicionamento físico E não vai sofrer tanto quanto os mesmos 30 Que talvez você tenha é, realizado lá no, naquele dia com o seu colega E aí não vai surgir, talvez não surja a cãibra Porque você já tem o um condicionamento físico preparado Para poder aguentar ah, alguns estímulos
1: Mas a cãibra, ela não está associada só ao condicionamento físico também, não é isso? Ela, ela também pode ser resultado isso. de alimentação e hidratação?
3: Perfeito! como eu coloquei lá em cima em casos extremos, por exemplo de frio e calor, você tem atletas de, de longa duração de endurance mesmo corrida, triatlon que estão em condições extremas de frio ou de calor e que ele vai passar por esse processo e aí por que o frio e calor estou colocando essa condição específica porque ele não se hidrata muito bem ou porque ele se hidrata além daquilo que ele deveria e isso vai prejudicar Todo o sistema muscular, os sistemas é, cardíacos,
2: respiratórios. E não está relacionado também ao potássio? Pelo menos o pessoal sempre fala: come banana para não ficar com cãibra.
3: É, é, tá, tá também. tá relacionado a isso também. Mas aí a gente está é, colocando isso como é, o esforço físico excessivo que você está é, tendo um maior, uma maior condição de potássio naquela musculatura. É, do que em outros casos, mas é muito mais pela preparação física ou é, pelas por essas condições extremas aí é, e pela nutrição do que propriamente só pelo, pelo potássio.
0: Então, se o cara comer uma banana antes de pedalar, não vai tirar, não, a não vai dele. já tá ruim. <risos> é, assim, ele pode comer um
3: tá. cacho de banana se não tiver
1: preparado não
3: adianta ele é vai ter aí. uma
1: congestão né você comer mais que eu... <risos> o, o, a falta de sal também pode ser um, um fator que desencadeia a câimbra quando a gente transpira excessivamente no uniforme que fica bem bem salgadinho branco assim né os, os sais que saem na orina do suor eles também podem é, é, é aumentar essa, essa probabilidade da pessoa ter cãibra? Vamos
3: lembrar lá daquela bomba e potássio, não sei se todo mundo lembra aí, bomba de sódio e potássio se você pensar nela é, e você não está ingerindo adequadamente a sua hidratação, e a gente está lembrando aqui, hidratação, talvez é, vamos entender um pouquinho melhor, que funciona assim se você faz um pedal de longa duração em uma condição um pouco extrema, né, vamos dizer assim, você vai lá pro nordeste e faz um pedal mais longo no nordeste Talvez você se desidrate. E aí é interessante você não apenas colocar água, e sim um Gatorade, por exemplo. Desculpa que não estou fazendo merchan nenhuma, mas é um Gatorade ou um outro tipo de suplemento que repõe esses sais para que você não venha a ter essa, essa condição da cãibra, entendeu?
2: Ah, então essa, o Gatorade seria essa bomba de sódio e potássio, isso?
3: É porque ele vai ter potássio e sódio, né? Tem sais...
1: Essa bomba de sódio e potássio ela é um fator que auxilia... Eu não sei se auxilia ou ele é essencial para a contração muscular. Então se você não tem sódio nem potássio eles forem eliminados pela urina ou...
2: Ah, então o negócio da banana faz sentido. Tecnicamente você pode tomar um Gatorade ou comer uma banana. Não pode. É, mas banana, falta
3: não. o sódio também, né?
2: Não, não, claro.
3: Mas um, um, um você considera que é líquido, ele vai, correr, vai cair muito mais rápido na corrente sanguínea do que o outro, vai ter que ser ingerido, é, vai ser até ser absorvido pela corrente sanguínea, vai demorar muito mais para chegar lá.
2: Entendeu? Ah, mas você começa sei lá, banana de manhã e aí depois vou pedalar mais... Né? Não sei, eu só estou pensando o seguinte, o importante nesse caso é repor o sódio e o potássio para que não tenha uma câimbra, é isso? Depende de quantos quantos quilômetros você vai pedalar também. Se você
3: vai pedalar 10, por exemplo, você vai comer a, a banana, isso não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você vai pedalar 200 quilômetros no dia, talvez isso ajude, entendeu? Mas também você tem que pensar nisso ao longo, do, do, durante esse pedal. Então, o antes, durante e o depois. Assim como foi comentado lá no podcast anterior, lembra? É, em que ela, ela falou do dessa alimentação que tem que ser antes, durante e depois... Você tem que ter esse processo bonitinho quando você vai fazer o pedal, porque senão você sofre com essa, essa falta de nutrientes necessários.
1: Heron, é... e a questão do alongamento? Eu, eu já vi gente, que, é, reportagens dizendo que ele não adianta nada. E aí? Em compensação, tem gente que jura de pé junto que tem que alongar porque só traz benefício.
2: E ainda tem a questão se alonga antes, se alonga depois, se alonga, an alonga antes e é depois, se alonga durante, se alonga à noite... <risos>
3: É, dentro da própria ciência, isso é uma coisa que ainda não é bem. É, não tem um consenso o que, que é melhor e o que é pior. Mas a gente tem uma ideia aí que pode ser seguida que vai ajudar a entender melhor o que, que é o alongamento e por que, que esses profissionais então falam que podem ou não fazer, né? É, primeiro, a gente precisa entender, assim como o perfil do ciclista, o tipo de atividade que ele vai estar realizando, qual é o objetivo em se alongar. Se o objetivo em alongar é o aquecimento Se o objetivo em alongar é a performance Ou é a prevenção de lesão Pô, mas então, vem cá, aqui, deixa, deixa, tá claro. deixa eu interromper
1: Deixa eu interromper Eu vou fazer papel de advogado <risos> de diabo aqui Eu alongo pra aquecer Isso não, não entra pra mim Pra mim o aquecimento já é o, o exercício Naquela intensidade pequenininha pra movimentar o músculo e pronto O alongamento eu faço parado Estático lá, como é que eu aqueço alongando?
2: Calistenia, Werther não sei, eu aprendi no Chaves. Eu aprendi no Chaves.
3: Isso. Olha, é o Chaves ensinando, hein? É isso mesmo, é, você tem essa calistenia. Então, lembra lá do seu avô, seu bisavô que fazia lá atividades da educação física na década de 80, 70 que fazia lá é, flexão de braço, polichinelo. É, movimentos com o braço aleatório para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Então todos esses movimentos são balísticos, né? Ou a gente considera aí como um alongamento dinâmico, o nome mais bonito hoje em dia. Então essa é a forma de se aquecer. É,
2: alongando.
1: Mas alongamento pra mim é fazer a alavanca. Eu faço uma alavanca pra poder sentir dor e pra poder sentir. Mas esse é o junto. estático.
2: Esse é o esse é um tipo também.
1: Ah, São Ah,
3: então me explica esse negócio aí direito. Isso aí. Então aí a gente tem esses dois, esses dois e mais um ainda. É, um alongamento que a gente busca é, melhora da amplitude do movimento. Então é um pouquinho mais. É, pesado, vamos dizer assim, você vai sentir dor para realizar
2: esse alongamento por exemplo, bailarinas esses... vão fazer isso ginastas, isso, não é? Porque precisam é. chegar no, no, numa amplitude de movimento muito maior isso
3: mesmo, e aí a gente vai buscar a amplitude do movimento, o alongamento estático é esse alongamento que o ter comentou então você pega o seu braço lá, coloca pra trás nas costas, pega o outro braço, puxa, alonga o cotovelo, beleza, é estático. Cara, tô fora, eu odeio isso. Desculpa, assim,
1: cortar o barato. Eu não faço alongamento. Eu tenho a perna bem cortada, assim, né? Eu não consigo me esticar muito, não.
0: Minhas pernas, além de ser
1: curtinhas, elas, elas não têm muita flexibilidade, não. Mas eu, cara, eu acho que... Eu comecei a pedalar há uns 5, 6 anos, eu nunca fiz alongamento. Não gosto e... Não posso falar isso, né? Quem, quem é o professor de educação física é você, mas eu não bot não, não, não recomendo Não,
2: você pode falar Você pode, cara. Você tá. Você tem tentuado. o direito de estar errado. É, cara. você pode estar errado. Pô,
1: obrigado. Felipe. O cara nunca fala. Quando fala é para humilhar os outros. <risos>
3: Galera, é assim: seguinte, é, a gente não precisa fazer o alongamento, a gente pode fazer o aquecimento, entendeu? Porque dependendo do objetivo que você vai estar tá colocando, então, ah, eu quero, eu, eu tô me alongando para prevenir uma tipo de lesão. Não, não vai precisar você estar tá realizando, é melhor você fazer um treinamento de força então para você poder prevenir essa lesão. Ah, eu quero fazer melhora da performance. É, os estudos mostram aí que o alongamento não vai ser... O agudo né, específico, naquele momento, não vai é, ajudar você em nada. E sim vai prejudicar a sua performance. Aí, tá
1: vendo? Então eu não preciso fazer. Eu faço aquecimento, ah, então. Antes isso. de pedalar, eu começo a pedalar. Eu pedalo a 10, 20 minutos, assim, a, a 15 km por hora, 20 por hora. Aí quando Perfeito. eu tô bem, aí o disparo
3: Ah, isso aí. Aí 30, você vai a 30, 40, né? Não, 40 não. Só quando eu pego o... <risos> 40 só
1: conecta no vácuo dos caminhões aqui, aí é mais.
3: Isso. Então, mas aí esse aquecimento é isso mesmo, você já pode sair pedalando é, numa intensidade bem menor, a intensidade a gente vai considerar uma frequência cardíaca, se você usa aí um frequencímetro, é, um velocímetro para você é, melhorar aí e saber que velocidade que você está, Bem leve, então você está aquecendo as articulações, você está colocando o um líquido sinovial nessas articulações, joelho, quadril, tornozelo e assim por diante, e você já está se preparando, você já está é, minimizando aí os riscos dessas lesões que talvez venham acontecer, entendeu? E eu não sei se é questão de
1: idade ou pelo tipo de pedal que eu faço, eu já estou com 41. É, eu pedalo normal, tranquilo, fico lá algumas horas assim, mas se eu faço uma parada de 15 minutos, para eu voltar a pedalar
3: novamente, eu já sinto dificuldade de já começar no mesmo ritmo. Isso é muito específico da pessoa. Eu sou assim também. É, eu tenho uma... Se eu paro lá 20 minutos, tô no grupo de pedal que tá numa intensidade bacana, puxando bem, se eu parar 15 minutos eu volto muito, muito frio ainda. Eu preciso de um tempo maior para poder recuperar aquilo que eu tava... Aquela, aquele aquecimento prévio. E eu já tenho colegas que não. O cara para, às vezes, uma hora, ele volta ele volta com tudo. Ele ainda volta mais do que estava. Isso é bem comum. Então, é específico da pessoa. Não tem muito é, relacionado a um alongamento ou relacionado a uma aptidão física. É muito da pessoa mesmo.
0: Por exemplo, às vezes eu pego um morro muito forte e... No meio do morro eu sinto que não estou aguentando, eu dou uma parada, fico ali um minutinho, dou uma descansada e consigo retomar é, com praticamente a força que eu estava no início do morro.
3: Aí é porque o morro te coloca um trajeto bem pesado, né? E aí quando você coloca esse, esse trajeto pesado, você tem liberação na musculatura de, de algumas... Você tem a produção de alguns, alguns componentes musculares que afetam a performance, per, é, afetam o desempenho que você está realizando. Então, uma intensidade muito elevada, por exemplo, uma velocidade muito alta ou um trajeto com muita subida, você está automaticamente produzindo muito lactato. E esse lactato está produzindo também muito hidrogênio. Esse hidrogênio que está no músculo está prejudicando o seu desempenho, a sua musculatura o seu músculo fica mais ácido, entendeu? E é por isso que aí você dá um minutinho, é, esse hidrogênio que está na, na musculatura vai ser transportado com lactato para fora, Essa, esse transporte do, do hidrogênio para fora vai ser metabolizado e ele vai cair da corrente sanguínea e você volta melhor.
1: Quem, quem trabalha, quem, quem, quem pedala ou faz qualquer tipo de exercício com o, o aparelho de monitoramento cardíaco, né, o Garmin, Polar, o que for, a gente consegue definir as zonas de batimento cardíaco, né, no meu caso, eu fui, fiz o cardiorrespiratório, fiz o teste de esteira e tal, eu, eu, eu cheguei no meu máximo lá e tal. Com o meu batimento cardíaco em repouso e o máximo, é, tô, de acordo com os protocolos lá, foram estabelecidas as minhas zonas de batimento cardíaco. Né? Então eu, consigo, eu monitoro direitinho no meu, no meu Garmin quando eu estou a 60%, a 70%, a 80%, a 90%, a 100% do meu batimento cardíaco. Né? É interessante esse tipo de coisa porque eu sei que se eu chegar a 100%, eu não duro um minuto é, é, pedalando o 100% do meu batimento cardíaco. E ele chega justamente por isso, ou quando eu dou um sprint muito forte, ou quando eu pego um morro muito acentuado e, e tento a insistir. Então quando a gente monitora esse, esse tipo de coisa, a gente consegue fazer o pedal render bastante. Se eu estou num morro muito inclinado e, e eu percebo que eu estou chegando a 85%, 90% do meu batimento, eu reduzo um pouquinho ele justamente para não entrar na minha máxima, para começar a produzir excesso de lactato. Aí eu, eu, eu evito essa paradinha. Então eu vou administrando a, a, a minha frequência cardíaca para não entrar nessa zona anaeróbica aí e para fazer o pedal render um pouco mais.
3: É isso mesmo. É essa colocação é bacana. Só, só um adendo aqui. O lactato não é o malzinho, tá? Quem é mal nessa brincadeira aí é o hidrogênio. Porque antigamente a gente falava do ácido lático, lembra?
2: Uhum. Sempre então, eu ouvi falar ácido de ácido lático. lático
3: né? É, pois é. O ácido lático é um termo que não é mais utilizado. Porque observou-se hoje, com o tempo, que não tem como você ter um ácido lático no seu músculo, porque ele é muito ácido. Então você estaria é, quebrando proteínas musculares excessivamente, entendeu? Então a gente tem o lactato e a gente tem o hidrogênio. Mas o hidrogênio é que transforma essa musculatura aí em deixar um pouquinho mais ácida e... É, dificulta na performance. Existem é,
1: treinamentos físicos em que o atleta ele é forçado até essa região. Antigamente a gente falava na né, treinamento aeróbico, eu não sei se ainda utiliza isso, mas ele era forçado <risos> a entrar nessa zona aí, na zona, né, nessas zonas mais altas assim. É, para que a médio prazo, né, através de repetições e tiros e tal, ele consiga ter mais resistência a longo prazo. É isso mesmo? Como é que é essa história aí?
3: É isso mesmo. Você faz é, treinamentos HIIT, né? vamos dizer assim. Não sei se todo mundo é, já ouviu falar na academia. Não.
1: Eu conheço como intervalado, é a mesma coisa?
3: Intervalado, é a mesma coisa. Mesma coisa. Treinamento de alta intensidade, intervalado de alta intensidade. Vem do no nome em inglês, né? Mas você, você tem esse, esse trabalho aí de intensidades menores. Lembra que você falou lá atrás que para o Aldax você é, diminua, é, aumenta um pouco o volume? É, na verdade, você deveria fazer um pouquinho o contrário. Você deveria aumentar o seu volume é, seis meses antes, aumentar o seu volume semanal. E quando você vai chegando próximo à competição ou à prova, aí você diminui o volume e aumenta a intensidade do seu, do seu trabalho. E aí você vai conseguir aumentar a sua capacidade em melhorar essa condição que eu acabei de falar. Em tirar, o lactato vai auxiliar a, a retirar o hidrogênio para fora. Esses treinamentos
2: auxiliam nisso. Hum, então você tem que fazer um pedal mais pesado, mas não necessariamente mais quilômetros. Ele é mais curto né, em quilometragem, em uhum. tempo, mas, assim, mas ele rápido, é muito mais né? intenso. Ou em subidas, é, ou rápido. você vai estar... Tá
3: uma velocidade maior, certo? Isso mesmo, uma velocidade meio maior. Ou, você, nesse caso, a galera usa o Garmin né, para monitorar a frequência cardíaca, por exemplo, ou um potenciômetro, um cadenciômetro, é, que são equipamentos que vão avaliar o seu nível de intensidade.
2: Tá. Agora eu quero voltar no alongamento, que a gente não terminou essa conversa aí. O que eu quero entender é o seguinte, pelo que você está me falando... Para atividade, atividade de ciclismo, né, isso não vale para todas as atividades, mas para o ciclismo, um alongamento antes da atividade não é necessário em nenhuma situação? É isso? A gente pode simplesmente fazer um aquecimento que já está ok?
3: Depende, né? A gente dividiu lá atrás os três perfis, recreacional, amador e atleta, e quando a gente pensa nesses três perfis... O recreacional né, não precisa estar tá fazendo esse tipo de alongamento estático ou, ah, eu vou fazer o alongamento porque eu vou melhorar, eu não vou me machucar, né? Vamos dizer assim, eu não vou me lesionar. Então, não precisaria fazer. Poderia fazer só um aquecimento ou um alongamento dinâmico, se realmente ele quiser fazer alguma coisa e bora pedalar. Agora, é, se o cara é amador, ele já precisa fazer o aquecimento e uma sessão de alongamento fora a bike, né? Então, a galera costuma muito fazer o pilates para poder ajudar na amplitude do movimento, para melhorar essa capacidade da flexibilidade. E o atleta em si ele vai precisar então de uma sessão maior de alongamento.
2: Agora essa sessão não
3: é antes do pedal, pode ser em outro momento. Pode ser em outro momento. E aí é um treinamento
2: específico, né? Entendi, porque aí vai fazer parte da preparação física, inclusive, a, a sessão de alongamento, provavelmente. Mas o que eu ouço muito é, falar é que o alongamento depois da atividade física ajuda na recuperação. Eu não sei se tem a ver com essa coisa do ácido lático, que não é mais ácido lático, é lactato e hidrogênio que isso pode, de algum jeito, ajudar a retirada desse, desses componentes do músculo, evitar dores né, maiores depois, e também uh, pode auxiliar no, na diminuição de lesões. Isso é verdade? Isso não é verdade?
3: Quanto à lesão, a gente tem essa briga na ciência que fala que, que ajuda, fala que não ajuda. Eu prefiro, essa é uma opinião minha, eu prefiro não fazer, mas pensando nessa, nessa consideração que você fez em melhorar, é, em recuperar aquele estímulo que você deu, então melhorar a sua musculatura, eu perfeitamente concordo. A fisioterapia, é, a fisioterapia vem trabalhar nisso e ela pensa nessa linha de, de, de pesquisa, de trabalho, em recuperar aquela condição que você deu. Então aí eu concordo, aí você consegue realmente melhorar Aí recuperar mais rápido aquela musculatura para uma outra sessão de, de treinamento.
2: É, eu, quando pedalo, como eu não, não sou um atleta do pedal, né, eu faço essas distâncias urbanas. É, eu não sinto, eu não alongo nem antes nem depois, e também nem aqui, para ser honesto, mesmo de, né, já que a gente está falando a verdade aqui. Eu pego e eu vou, vou. Pedalo. pedalo.
1: você acorda atrasado, né, indo para ir para trabalho? É, né?
2: Mas eu não sinto porque eu já sou um atleta, eu já, eu já tenho, faço muita atividade física durante a minha semana toda e eu também escalo, né? Então é, eu já faço bastante atividade física, então eu acho que que talvez para mim eu, eu pego a bike já saio pedalando, não sei. Talvez pensando no meu perfil é, enfim, não sei se estou fazendo certo ou errado mas por exemplo, na, na escalada eu alongo sempre depois porque a escalada eu saio com por exemplo, a musculatura do antebraço totalmente rígida porque exige muito antebraço Então fica, a gente chama de tijolar a gente sente como se o braço tivesse um tijolo e se eu não alongo é, demora para voltar e, e eu sinto que eu fico numa situação de encurtamento, assim, esquisito. Aí eu alongo, alongo, alongo. Pra mim faz muita diferença alongar depois do, do, da escalada. O termo dor tardia é comum para todos aqui? Dor tardia?
3: Não vou falar, não. É, é um termo que a gente usa na, na nossa profissão, principalmente na musculação, é muito visto isso. E no seu caso, é, Pena,
2: é pena, né? Que isso, isso. Foi o Felipe. Foi, foi o pena. Não foi o pena, foi o pena. Felipe não escala, O Felipe é, não, 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 não pode pedá-lo, Felipe. Para fazer speed atleta, dele, Felipe. nem pedal. pedala, não... Felipe não vai escalar. Ele comprou um
1: speed e vai vender porque não usa.
2: Vai vender speed, olha só. <risos> Vende para mim. Eu não sou isso, super Felipe. atleta, não
0: escalo, não
2: pedalo, não. <risos> Também não é da seleção brasileira, né, Felipe? Secretário de <risos> <puro.
3: risos> Ai, ah, adoro. Então, pena. Aí, no seu caso, é, é isso mesmo. No, daqui três dias, se você, por exemplo, faz uma sessão muito intensa de, de, de escalada, esse antebraço seu vai estar tá tão dolorido dali três dias, se você não fizer esse alongamento, você vai falar assim: Nossa, ainda eu não vou conseguir ir lá escalar porque meu braço ainda está muito dolorido. É, isso é real, é real por, devido a essa recuperação mais facilitada com o alongamento.
1: Eu ouço muito essa expressão, ah, vou soltar as pernas.
3: Pedalei pra caramba
1: ontem e tá, não sei o que lá. Eu vou dar uma voltinha pra soltar a perna. Aí o cara vai sobe um morro pra poder soltar a perna. E aí, é uma coisa meio estranha pra mim, né? Porque ele, ele mesmo fala que ele pedalou pra caramba, se arrebentou todo, fez um pedalão o dia inteiro, aí no outro dia vai soltar a perna, não tinha que fazer repouso mesmo?
3: É, o ideal seria o repouso, né? Era uma sessão aí sem, sem pedal pra poder melhorar as capacidades dele. Eu concordo perfeitamente, são termos dentro do ciclismo que é, são muito comuns, assim como no futebol a gente tem, como em outros esportes a gente tem, mas no ciclismo esse termo é muito comum, eu vou lá, vou soltar a perna, é um termo que que não tem muita lógica, né? se você for parar para pensar... Dentro do treinamento não teria por que ele fazer isso. É, porque, porque a recuperação,
1: que... o descanso também é treino, né? Descanso e, também é treino. Isso é importante
3: falar, né? Uma, isso, uma boa noite de sono, é treino. É,
1: e o overtrain, né? A pessoa pode diminuir a imunidade dela, pode ter uma é. série de outros problemas associados aí, baixa imunidade, fica gripado, fica resfriado, pá, aí passa, vai passar 15 dias parado em casa que não podia treinar, justamente por conta desse, dessa carga excessiva de treinamento.
3: É isso mesmo, é, esses termos tem que tomar cuidado é, Voltando um pouco, preparação física, treinamento Só para entender rapidinho hoje, hoje em dia a gente tem o termo polimento Então esse termo é muito utilizado para isso O período de polimento é aquele período que eu falei Em que você diminui o volume e aumenta a intensidade Então você diminui a quilometragem E aumenta então a frequência cardíaca Ou a velocidade que você está pedalando Ou aí coloca um trajeto mais pesado então, esse polimento a gente considera como, às vezes, é, é, essa recuperação, esse soltar a perna. E o polimento é antes da prova. Então, aquela, aquele cara que, um dia antes da prova, vai lá e faz, vamos, vamos colocar que é uma prova de mountain bike, tá? Então, em torno de 40, 50 quilômetros é, de maratona. O cara vai, no, a prova é no domingo, no sábado ele vai e realiza, então, uma sessão de treinamento de... 90 quilômetros, porque no outro dia tem que estar preparado, tem que com a minha, minha perna preparada. Pô, ele tem um, uma, uma sobrecarga muito grande anterior à prova, isso vai prejudicar com certeza o desempenho dele, precisaria de um polimento específico
2: para isso. Mas é, mas é bom fazer alguma atividade no dia anterior? Porque, para mim, na minha cabeça, dia anterior, sei lá, você não, você não vai fazer nada. Ou é bom fazer alguma coisa?
3: Depende. Depende do tipo de polimento, o modelo, o método de polimento que vai estar utilizando, o, o preparador físico, o professor de educação física vai colocar para ele. Tem métodos, por exemplo, que você coloca aí um, um dia anterior uma sessão de treino, que é bem leve, bem tranquilo, mas para ele não ficar parado. E um uma sessão bem bem sossegada aí e, e aí você folga na sessão anterior a ela entendeu é uma forma de método aí vai ter que adequar o atleta ao indivíduo e ver o que ele responde melhor nesse caso eu, eu quero perguntar as lesões
2: o eron é, quais são as lesões mais recorrentes aí de um ciclista e, e se tem alguma coisa que a gente possa pode fazer para evitar essas lesões específicas Pô, legal. Além da
1: câimbra, então, né? Tá bem... A câimbra é uma lesão? É... Desculpa interromper.
2: Sim, é uma lesão. Uma lesão que você está colocando
3: lá. Então, mas, além dela, mas o que mais não... pode acontecer? Isso. Então, além dela, o que pode acontecer é uma bicicleta totalmente desregulada e aí você vai ter lesões ocasionadas pela realização do movimento repetitivo. Então, a, a DORT entra aqui. Esse é um, são termos também que a gente utiliza dentro da a nossa profissão, da fisioterapia também. É, mas... São lesões ocasionadas pela realização do movimento ao longo, longo do, do prazo, ao longo do tempo, aí é, em
2: grandes repetições. É, seria tipo uma tendinite? É uma tendinite ou não tem nada a ver? É isso mesmo, é uma tendinite que você vai ter.
1: A LER é, é lesão por esforço repetitivo, a DORT é o que?
2: É
3: doença osteoarticulares relacionadas ao trabalho, ao trabalho. e pode ser é, considerado como LER também, que é lesão por esforço repetitivo.
1: Bom, mas se tem uma coisa que a gente faz no pedal é repetir, né? Que é aquela coisa uniforme, constante
3: o tempo todo. Como é que via, evita isso? A bicicleta em si, ela não é um movimento padrão comum no nosso corpo. O que que acontece? Como ela não, é esse, ela não tem esse padrão comum, assim como você, por exemplo, sai pra correr, sai pra caminhar, você subir em cima da bicicleta não é comum. É, a gente consegue regular isso com os ajustes adequados para sua bicicleta. E aí é a importância do bike fit que é o ajuste da sua bicicleta. Então, para você, então, no seu caso, que tamanho de quadro é específico para você? Qual é a altura do banco? Qual é o tamanho dessa mesa que você vai colocar? Qual é a altura do, do manete do freio? É, a altura, a regulagem do, da distância entre o guidão e é, o selim? Tudo isso você tem que considerar. Tamanho de componente, tem tudo isso. Se tiver
2: certinho, eu não vou ter o malero. Né, tecnicamente, se tiver certinho, você não, não é, não vai é porque eu tô, vou pedalar muito que eu vou ter uma alerta. vou ter uma alerta se eu tiver com um volume grande com a bike desregulada, desregulada, é isso mesmo. Por exemplo, é comum a gente pegar
3: pessoas que estão tá com uma sapatilha é, totalmente desregulada, então não está adequada para aquele perfil, e aí você sobrecarrega o joelho, a articulação do joelho principalmente, e ao longo do tempo isso começa a te trazer é, dores. Então, dor no joelho, por
2: exemplo, seria um desses casos. Entendi. Aí para resolver isso eu tenho que arrumar a bicicleta, fazer um bike fit, né? deixar tudo certinho para as minhas medidas.
1: Uma coisa que um, um, um sintoma, uma doença, alguma coisa que atrapalha muito também é dor no ombro e na lombar também, resultante, resultante de, de bicicleta mal regulada, né? Se o cilindro tá é muito para frente, ou a mesa tá muito para trás e tal. É bem comum o pessoal que compra a bicicleta, é, ainda mais a, 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 que pedala pela primeira vez, reclamar muito de dor lombar e dor no ombro.
3: É, eu, eu tenho essa atividade, esse serviço que eu presto aqui em Sorocaba, que é de bike fit. E aí a gente pega uma galera que vai lá na bicicletaria, acha que a bicicleta tá bacana, compra a bicicleta de qualquer, qualquer jeito, né? E aí você tem a pessoa reclamando de uma dor muito grande no ombro devido... Há um componente da bicicleta, que é a mesa que tá muito comprida. Eu quero
2: fazer esse bike fit aí, hein? Podemos marcar um dia, que tal? Vamos, vamos fazer, Vai pedalando até Sorocaba
1: e você faz lá, cara.
2: Olha aí que legal. Eu, eu tô louco para fazer bike fit, eu não, eu não sei onde tem bike fit, agora eu já sei. Vamos marcar uma, então, Heron. Vou, vou para Sorocaba pedalando, aí a gente faz um bike trip. o que você acha?
3: <risos> <risos> Ótimo, excelente. Ia
2: ser uma boa, um bom giro do beco isso aí, hein?
1: <risos> Oi, vai ter assunto, hein?
2: Vamos Olha marcar, só, aí, só pra,
1: eu, eu queria só comentar mais uma coisa a respeito dessa, desse assunto. É, muito comum, a gente vai fazer um episódio ainda sobre minha primeira bicicleta. O que, que o ouvinte tem que prestar ou considerar quando ele for comprar a primeira bicicleta? Né? Várias coisas. É. Aspectos técnicos, componentes e tal, não sei o que lá, geometria, mas é, o, o tamanho do quadro também é muito importante. Mountain bike, né? Os quadros são medidos em polegadas. Quadro 15, 16, 17, 17,5, 18, 19, 21.
2: O é... do Fencas deve ser 29, né?
1: Deve ser 21. É, 29 <risos> é o tamanho do aro, né? Ter o tamanho eu sei do quadro.
2: Que eu, tô falando... eu tô zoando, né, Beto?
1: Ele é... Não, se ele fosse comprar, né? Ele não anda de bicicleta, que é cagão. É.
2: Não, 35 deve ser
1: tá bom é, existem aquelas tabelas fa cada fabricante tem uma tabela se você tem, sei lá, de 1,60m 1,70m, de 1,70m 1,80m, se for homem, se for mulher aí tem assim, ó, o tamanho do quadro ideal para você é esse, tal, 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 não sei o que lá é, isso nem sempre corresponde à realidade, vou dar o meu caso eu tenho 1,81m então por essas tabelas prontas o meu quadro deveria ser o tamanho 19, tá, porque eu, eu tenho em compensação, o meu cavalo é baixo Cavalo é a distância do chão Até a, a virilha aqui Ou seja, eu tenho perna perinho, curta até o perinho, Você tem perna isso.
2: curta, velho Eu
1: tenho perna curta né? é, é, Sou cambotinho então, não. assim, uma bicicleta... Uma bicicleta 19, de, de, pra mim, é um absurdo de grande. É,
4: Você não consegue ajustar é, é, o pé no chão.
1: Não, eu consigo, só diminuir o, o, o... Mas, então, atualmente minha bicicleta é uma bicicleta... Minha mountain bike, ela tem... É, o tamanho dela é 17. É o tamanho de uma pessoa de 1,70m. Então, assim... É, muito cuidado, ouvinte, na hora que for comprar a bicicleta, com papo de vendedor de loja e com essas, e com essas é, é, tabelas né? é, pré-preparadas. Assim. Gasta um pouquinho mais de, de tempo investigando, não cai em papo de vendedor, às vezes você pode encontrar uma bicicleta muito barata, assim você pode ter uma, uma bicicleta com, custando R$ 1.500, R$ reais mais barato do que o preço normal dela mas se for um tamanho que não é o adequado para você, não vai valer a pena esse investimento, porque em muito pouco tempo você vai ter que vender ela, porque ela não vai se encaixar no bike fit, e você vai sofrer e aí vai ficar traumatizado com o pedal.
3: Perfeito. Pensar também no objetivo que você quer, né? Acho que isso é bem bacana de, de salientar. Então, se você é, quer pedalar dois, duas vezes na semana, 20 km, às vezes não precisa você investir em uma bicicleta tão cara, Hoje em dia a gente sabe que é um esporte caro, mas é, não precisa você fazer esse investimento tão alto. Pode fazer um investimento mais baixo que também vai estar adequado a você.
1: Isso aí. E para finalizar, é, falamos de condicionamento, falamos de preparação, falamos de perna, falamos de músculo, falamos de um monte de coisa. É, no ciclismo, sem dúvida alguma, a, 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 né, quem mais trabalha são as nossas pernas. É, mas, além disso, eu, eu também, novamente, que sou maior preguiçoso não gosto de academia. Qual o mínimo de outro tipo de exercício que eu preciso fazer para manter um, um condicionamento adequado para tocar minha atividade, para evitar algum tipo de lesão ou melhorar um pouquinho minha performance? Além de trabalhar as pernas, que normalmente eu já trabalho pedalando.
3: É, então, para quem não, não quer fazer algum outro tipo de atividade para poder melhorar o condicionamento, vai respeitar aquela ideia que a gente colocou do perfil. Ser é recreacional, a própria bicicleta já vai tra trazer o benefício necessário para ele. O Pena que vai para o trabalho? É isso? isso. De bike? Vou. Pois é. O Pena então não precisa fazer uma outra atividade ou fazer um treinamento de força para ele ir é, da sua casa até o seu trabalho, não sei a quilometragem, mas. Dá pelo uns 20 jeito, km. É quilometragem baixa. Ah, então, uns 20 km. Não é uma quilometragem tão longa e ele vai conseguir ter o seu condicionamento tranquilo aí, sem precisar melhorar isso, e a gente precisa entender daí, para outros tipos de indivíduos, é, o perfis é, quais são os condicionamentos que ele está buscando, se é lembrando novamente, se é cardiorrespiratório resistência de força muscular flexibilidade, ou se ele está procurando também melhorar a composição corporal dele Bom,
2: e com essa última pergunta, a gente encerra esse episódio maravilhando. É, mas antes Não vamos deixar de dar nossos recados, nossos recados, não Nossas dicas, né Então, taca na vovozinha Ai, esses meninos Esses meninos ficam atacando em mim A primeira dica, então, vai começar com o nosso convidado, Eron. Você tem uma boa dica aí pra gente? Não precisa estar relacionado necessariamente a condicionamento físico, a atividade física. Você pode, qualquer dica tá valendo.
3: É, vamos lá, galera. A gente tem, então, aí duas dicas bem bacanas que eu acabei é, tendo contato faz pouco tempo. Uma é, é o livro, e a segunda é o documentário do livro. O documentário você pode encontrar na Netflix. É do Guilherme Cavallari, é, Transpatagônia, Pumas Não comem Ciclistas. E o livro é o mesmo tema,
2: alguém já viu? Não, mas eu achei o título legal.
3: <risos> e, então, e o, o documentário é bem bacana, é um documentário é, de uma hora e pouquinho, em que o Guilherme Cavallari ele desce lá para Transpatagônia, faz o seu tour por lá, é, e ele pedala aí 6 mil quilômetros sozinho na bicicleta, e ele traz várias emoções da bicicleta, para as pessoas compreenderem um pouquinho mais o que é esse nosso mundo, para ver o quanto a bicicleta pode interferir na vida das pessoas. É, é bem bacana, é algo bem filosófico. Vale a pena, para você que pedala, é, ver esse documentário. E também tem o livro. Aí o livro é muito mais profundo. E o livro, sim, eu indico para essa leitura, porque vai complementar... Na verdade, o documentário complementa o, fi, o livro, né? Mas o livro é algo assim... Fora do normal, ele, ele tem uma literatura muito bacana que ele traz para um, uma pegada bem filosófica e mostrar talvez o que, que a gente faz dentro da sociedade não seja bem adequado e que a bicicleta poderia é, melhorar essa reflexão da nossa sociedade atual.
1: Peninha, você...
2: Eu? Eu não, eu, não, eu não tinha uma dica, porque eu esqueci, eu sempre esqueço essa parte. Então minha dica vai ser: vocês recomendo que façam escalada, que é um esporte muito legal. <risos> vale, vale isso, Werther, Pode? Uh, não, é um né? tem que não ser com, com bicicleta. Vale. Não, ah, mas não e daí? Vale. Você pode pedalar e fazer escalada. Você pedala até o pico da escalada e escala, e aí você mexe a perna, depois mexe o braço, depois mexe a perna.
1: Ótimo, hum. e aí você já vai melhorar o seu condicionamento pro pedal
2: isso aí. não mas assim falando sério é, eu eu não sei se tem a ver mas na minha cabeça pedalar e escalar tem uma coisa relacionada acho que é só da minha loucura mesmo mas é é uma coisa que você estar tá usando o seu corpo para transpor as, se, se locomover então é, né você tá usando a, só a sua força corporal para pedalar e atravessar e se locomover em as cidades e nas ruas e nos lugares e, e para subir os lugares. Eu não sei, na minha cabeça tem a ver e, e eu recomendo. Eu acho que quem pedala pode escalar, deve, deve gostar também.
1: Bom, o, a minha dica. Então vão ser duas. Primeiro, é, eu vi o, o cast na trilha. É, o Renan, que é o host de lá, ele aqui é vizinho meu, aqui, mora aqui em Vila Velha. E ele é escalador. Né? Tava pensando nisso agora enquanto o Pena estava falando.
2: Viu só aposto que ele vai é, de bicicleta até o, o pico de escalada.
1: Não sei. Aí vou esperar ele ouvir <risos> e ele responde pra gente. É... A outra dica é, são os ouvintes resgatarem lá atrás o nosso episódio de alimentos e suplementos com a minha irmã, Cristiane Crowli. Beijo, Cris. Inclusive... Beijo, Cris. É, esse é um episódio que, que tem muito a ver, né? Ele anda bastante em sincronia com o assunto que foi falado hoje. E lá no episódio, nos não lembro se foi no episódio nos comentários, tem uma receitinha de um repositor eletrolítico caseiro. Já que nós falamos aí de.
2: Deitorei de repos... caseiro, né? de caseiro. A galera não sabe repositor que é repositor eletrolítico, eletrolítico,
1: né? Não, tem que saber, ué.
2: Ah, mas. Você
1: <risos> está subjugando nossos ouvintes.
2: Não, eu não estou subjulgando. A gente tem 62 ouvintes. Nem todos os 62 sabem o que é o repositorio eletrolítico, entendeu? Tem alguns Está que não sabem. Está subjugando
0: vocês,
2: <risos> ouvintes. Eu o Pena. Tá bom. Se alguém não sabia o que é um repositorio eletrolítico, você faz um comentário dizendo assim: Eu não sabia, chupa verde. O Pena estava certo. Beijo para o Pena. É isso que tem que fazer se ninguém fizer isso aí eu vou me dar muito mal, <risos> droga, eu acho que eu vou me dar muito mal porque nossos ouvintes não comentam muito, mas vamos lá galera, me ajuda.
0: Hoje eu vou dar uma dica de, de um suporte pra você colocar sua bicicleta na parede, tem um vídeo que o Iberê do Mano mal do Mundo colocou, receitinhas do Felipe, é isso? As receitinhas é, do Felipe estão de volta? <risos> Eu vou só repassar a receitinha, ah, né? Vou explicar mano, como não valeu. você faz aqui. Se copiar manual do mundo, eu faço também. Mas não fez aí, Eu dei uma dica de escalada que não tem nada a ver com a gente aqui. Eu deveria. Não, o cortar, cara vai ter que acessar eu acessar deixar link no YouTube, cara. Não, você tem que falar o que é essa parada aí. Como que é feito?
2: Não, só fala o que. como qual que é o material, pelo menos, para ver se a pessoa se entendeu. É enfoga. feito
0: de. É feito de cano de PVC? Você gasta bem pouquinho, eu fiz um, gastei acho que 20 reais e minha bicicleta pesava uns 14 quilos, sempre segurou, não deu problema nenhum, então... Ah, pra su suspender a bicicleta e deixar lá na parede, é isso? Isso, é, ela fica, ela é tipo, tem um quadrado pra você colocar na parede e tem dois ganchos que aí você tem que fazer de acordo com a medida do quadro da sua bicicleta. Mas o vídeo está explicando tudo bem Muito
1: certinho. Muito bom. E sua bicicleta que você não usa mesmo, né? ela fica uma bela peça de decoração é, na sala. Ela
0: deixa né? de enfeite aqui no meu quarto. <risos>
1: Muito bom. Então, gente, olha só, queridos ouvintes, sigam os nossos twitters pessoais, perfis no Facebook, acompanhem os nossos pedais no Strava. Heron, é, você tem aí os teus dois minutinhos para falar do, do, do seu trabalho, dos seus projetos, fazer o seu merchan pessoal e a gente toca aí o... vai finalizando o programa.
3: Pessoal, legal é, primeiramente queria agradecer a vocês três aí pela oportunidade de estar colocando a gente para conversar um pouco mais sobre uma coisa que eu vivo que eu respiro, isso aqui tá dentro de casa é, e é muito legal essa, essa parte de poder compartilhar eu há um bom tempo atrás sentia falta de alguma coisa sobre isso, como eu consumo muito podcast, então faltava alguma coisa sobre bicicleta, eu acho que ainda isso não está se espalhando tanto porque as pessoas ainda não conhecem. Então, o nosso objetivo aqui é tentar ajudar também a todos conhecer um pouco mais essa mídia. E o meu merchan é para a galera entrar aí no nosso site, é www.pbpersonalbike.com.br. A gente tem várias dicas, várias coisas bacanas sobre condicionamento físico, treinamento, motivação. É, junto com ele tem também a página no Facebook, tem no YouTube, tem no Instagram, tem lá o meu perfil no Strava para a galera que quer acompanhar. Às vezes eu não pedalo, mas eu corro, tá? Então às vezes o Strava está com pouco porque eu utilizo outro aplicativo para corrida. Então sigam lá e é isso aí, galera. Valeu mais uma vez pela oportunidade aberta por vocês.
1: Muito bom, muito obrigado. Só lembrando, então vou voltar lá no começo do episódio. Obeirão tá aqui hoje porque ele comentou, ele interagiu com a gente lá na, na, nas postagens aí do não só do último, mas do, dos outros também do Beco. Então, ouvintes. Se, os nossos 62 ouvintes queremos conhecer vocês melhores. Nossa, ficou terrível. Queremos conhecer você melhor. Puta que
2: pariu. Agora, <risos> essa já, agora já vai ficar, agora fica Felipe, Felipe, você <risos> já jogou? sabe o que você tem que fazer. Você já sabe, né, Felipe, o <risos> que você tem que fazer. Beleza.
1: <risos>
2: nossos
0: <risos>
1: queridos 62 ouvintes queremos conhecer vocês.
2: Pronto, Já é era, ficou... Beto. Essa não vai pro ar, cara. Essa essa fala com acontecer. a gente, fala com a gente. Vamos <risos> dar tchau, galera. Tchau, tchau galera. Tchau. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Abraço.